0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Legende Verloren. Ähm, wir widmen uns heute dem VfL Wolfsburg, bzw. Den, ja, den Anfängen des VfL Wolfsburg und äh, haben zwei Spielerinnen zu Gast, zwei ehemalige Spielerinnen, äh, die beim VfL Wolfsburg gespielt haben, beziehungsweise bei den Vorgängervereinen. Und zwar einmal Britta Karlsson, die heutige Co-Trainerin des Nationalteams, sie hat war VFR Wolfsburg gespielt und äh, war anschließend zehn Jahre lang Co-Trainerin. Und äh, Natascha Wiggers, die äh, für die Vorgängervereine des VFR Wolfsburgs äh, gespielt hat, und zwar die VFR Eintracht Wolfsburg und den Ventschotter SV. Genau, mit den beiden werden wir so ein bisschen über die, ja, die Spielbedingungen sprechen und ja, die Situation damals und heute. Und äh, wir freuen uns auf eine hoffentlich spannende Folge.
1: Gabi König setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt in den Strafraum des Turs binzen, die Torhüterin kommt raus, lässt den Ball aber durch die Finger flutschen. Katja Bornschein steht da, staubt ab. Tor! Tor! Tor für den FSV Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zu Legende verloren. Wir haben ja letzte Folge uns sehr der Bundesliga Süd äh, gewidmet und heute gehen wir in den Norden, genauer gesagt äh, nach Wolfsburg und haben äh, zwei tolle Gäste, die da sehr viel zu erzählen können. Und ich würde jetzt einfach mal kurz uns vorstellen, wer, wer sind wir eigentlich? Ähm, also ich bin Ellen Harnisch und ich, äh, ihr kennt mich vielleicht oder vielleicht auch nicht äh, von, von Früft, äh, dem Podcast Frauen reden über Fußball, bin jetzt bei diesem tollen Projekt dabei. Und äh, genau, mit mir moderiert heute die Schari.
1: Ich bin Shari, genau. Und ähm, habe selber mal gespielt, schon ein paar Jahre her. Und kenne Britta, ähm, kenne Britta noch von der als Spielerin, als aktive Spielerin HSV, Potsdam und VfL und an der Seitenlinie. Und natürlich das, was sie heute macht. Äh, Natascha kenne ich persönlich nicht, freue mich aber auf das Gespräch und einige Sachen von dir zu erfahren aus einer Zeit, die ja lange vor unserer aller Zeit noch lag. Ähm, wo ich sehr großen Respekt habe, weil du ja auch äh, dementsprechend auch eine Pionierin bist. Und äh, ja, zu mir kann ich eigentlich nur sagen, ich bin Moderatorin, habe lange die Sendung Wissen macht A moderiert mit meinem Kollegen Ralf Kaspers und wie gesagt Fußball gespielt, auch in der Bundesliga und habe ein paar Bücher geschrieben und äh, Filmemacherin, das war's eigentlich. Okay. Genau. Und,
0: äh, genau, und äh, zu Gast heute sind bei uns äh, Natascha Wiggers und Britta Carlsson und die äh, äh, können sich vielleicht auch gerne mal kurz vorstellen. Okay, super. Ja, also ähm, Natascha
2: Wiggers habe, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube 85 oder 84 angefangen, beim noch V für Eintracht Wolfsburg-Fußball zu spielen. Ja. 33 mit 33 aufgehört äh, finde. Bei der Vorstellung ist das super, weil da fühle ich mich gleich total alt. <lacht> so äh, kenne ich nicht. weil
1: Ich bin ähm, da inzwischen. Ich bin da irgendwo dazwischen. Alles gut. Ja, genau. Die ja, Britta kennen uns, glaube ich, nur vom Sehen und mal beim VFL irgendwie
2: bei so einem prominenten Cup äh, miteinander gespielt, ähm, obwohl wir ja beim in Häkchen selben Verein gespielt haben. Ich habe also aufgehört beim V für Eintracht Wolfsburg oder WSV Venture Wolfsburg war es ja dann, ähm, bevor sie dann zum VfL gegangen sind. Ja. Also daher kennen Britta und ich uns nicht als Spielerin. Ähm, das weiß ich
3: gar nicht, weil ich habe ja noch beim Schmal für der SV gespielt. Da ja, doch als Spielerin? Mhm. ja. Ja, da, da guckt ihr jetzt alle, glaube ich.
1: Nee, nee, also ich, wir haben es ehrlich gesagt in der Info stehen. In ja. der Info zu den Gästinnen.
3: Ja, Gründungsmitglied äh, Bundesliga Nord und da
1: habe ich und da auch gespielt.
3: Gegen mhm. Eventshort auf jeden Fall.
1: Ja, dann,
2: hab ich da, dann haben wir wahrscheinlich gegeneinander gespielt, ja.
3: Ja, oh. da war ich aber noch ganz jung, da war ich die Jüngste.
2: nur <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Deswegen. Nee, Okay. Also das kurz zu mir, so, was Fußball betrifft.
3: Ja, dann kann ich ja gleich einhaken. Shari hat ja schon ein bisschen was gesagt. Also ich habe selbst lange gespielt, äh, bin damit 18 zum Schmalfeder SV gegangen, kennen ja alle, <lacht> großer Club hier im Norden damals gewesen. Ähm, viele bekannte Spielerinnen, die da groß geworden sind. Und ähm, da habe ich meinen Mann kennengelernt, der war nämlich der Trainer vom Schmalfeder SV. Und von dort aus bin ich dann zum HSV gewechselt, Potsdam und nachher zum VfB Wolfsburg und habe auch beim VfW Wolfsburg noch auf den Ventschotter Anlagen angefangen zu trainieren. Also kenne ich die Anlage auch noch ganz gut als aktive Spielerin, auch wenn wir dann schon VfB Wolfsburg waren, waren die Rahmenbedingungen noch längst nicht so, wie die heute sind. Und dann bin ich nachher natürlich auf die andere Seite gewechselt und seitdem da auch tätig jetzt vom DFB als Co-Trainerin der Frauennationalmannschaft und als Koordinatorin der Juniorennationalmannschaften.
0: Könnt ihr euch denn noch erinnern, so an, an, also wie das so war, als als bekannt gegeben wurde? Ihr habt ja vorher, bevor es die Bundesliga überhaupt gab, in der ähm, Oberliga, Regionalliga sowas gespielt. Und ähm, wie habt ihr denn erfahren, dass, dass jetzt äh, die Bundesliga eingeführt wird, die Bundesliga Nord jetzt in eurem Fall? Naja, es war ja auch
2: erstmal eine zweigleisige Bundesliga. Ne? Ja, also genau. War also unser Präsident damals, oder besser gesagt Manager, der Herr Mustroff, der das mit Herz und Seele gemacht hat, der hat halt damals gesagt, so, das verändert sich jetzt alles, jetzt dürfen die Damen auch Bundesliga spielen. Ne? Zweigleisig, und aber wir wissen halt noch nicht, ob wir daran teilnehmen können, weil das ja auch doch erheblich finanzieller, größerer Aufwand war. Ne? Also früher ist mhm. Wildeshausen gefahren oder sonst wohin und jetzt auf einmal musste man in Halb Deutschland durch die Gegend fahren. Ne? Also es war schon spannend für uns Spielerinnen ähm, zu erfahren, so jetzt werden wir aufgewertet ähm, und spielen halt mal gegen andere Mannschaften, weil das war dann schon relativ spannend. Man hat eigentlich immer gegen die Gleichen gespielt.
1: Es ähm, war dann schon spannend eigentlich, ja. Damals, dass das anfing... Wenn er schon unglaublich lange her ist, ist ja auch unser Thema. Wie ist es das, wie, wie war das denn eigentlich, äh, wann wurden denn Gelder auch eingeführt? Ne? Also es war ja dann irgendwann noch so, dass man Fahrgelder bekommen hat oder dass man eine Aufwandentschädigung bekommen hat und so. Und wie habt ihr das aufgenommen, wenn es das überhaupt gegeben hat?
2: Also beim, wir sind ja als für Eintracht Wolfsburg noch in die Bundesliga gekommen und da haben wir tatsächlich gar nichts bekommen. Ja. Es waren ja überwiegend regionale Spielerinnen. Wir haben dann irgendwann mal, ich weiß noch, Birte Weiß und Katrin Hecker, die kamen aus Aue, das waren so die ersten, die wir in Häkchen importiert haben. Ja. Die haben dann halt einen Job bei VW bekommen. Das war das Lockmittel, einen sicheren okay. Bezug ähm, bei VW zu bekommen. Ich weiß noch, also ich habe ja mit 16 angefangen, beim VfL Eintracht Wolfsburg Fußball zu spielen. Ähm, wir haben halt noch monatlichen Beitrag bezahlt. Da gab es dann halt mal, wenn du Glück hattest, ein paar Fußballschuhe es gab einen Trainingsanzug und wir hatten zwei Trikotsätze, einen für Heimspiele, einen für Auswärtsspiele das war eigentlich so unser Anfang in Wolfsburg und eingeführt ich glaube Birte hat dann irgendwann mal, die ist dann nach Celle gezogen, da gab es dann mal Partgate, ja, so und in Venture in Wolfsburg war das dann schon etwas verbreiteter da kamen dann aber auch spielerisch schon von, von deutlich mehr außerhalb naja, und jetzt äh, kann Britta ja wahrscheinlich am besten davon erzählen. Es ist natürlich ähm, doch in ganz andere Regionen vorgestoßen. Ne?
3: Ja, die habe ich aber leider auch nicht erlebt. Verdammt! <lacht> also ich kann da nur einhaken. Beim schmalfelder SV war äh, meine Mama beim Kuchenverkauf und Papa an der Kasse. Insofern, ähm, das war auch erste Liga und wir haben kein Geld bekommen. Das war 96 und danach bin ich zum HSV und war da relativ lange, 98 bis 2004. Da gab es auch kein Geld. Es gab irgendwann nachher, die letzten zwei Jahre, gab es diese BG-Versicherung. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es so einen Mindestsatz. Ich glaube, lass es 150 Euro gewesen sein. Den gab es dann plus äh, Fahrtgeld. Ich glaube, weiß ich nicht, was da steuerlich noch mal möglich war. 20 Cent im Kilometer, also auch relativ. Und mein erstes Gehalt hatte ich tatsächlich in Potsdam. Das war 2004. Und da kann ich auch drüber sprechen, das waren 1.600 Euro brutto als Profi, in Anführungsstrichen. <lacht> Hat gerade so gereicht, mit den Fördergeldern des DOSB und des Landessportbundes bist du dann über die Runden gekommen. Ne? Aber du hast das definitiv nicht wegen der Kohle gemacht. Und Profi sein habe ich dann auch gelassen, ganz schnell, weil mir es zu langweilig wurde und habe dann auch wieder 20 Stunden gearbeitet. Aber ähm, so richtig in das Profigeschäft bin ich dann nachher beim VfL eing, äh, eingezogen sozusagen. Aber auch da hat man jetzt nicht die großen Gelder verdient. Und ich habe auch neben dabei immer da noch andere Sachen gemacht und auch gearbeitet, beziehungsweise ähm, nachher Praktika gemacht beim VfL im Bereich Medienkommunikation. Also es kam jetzt leider erst nach meiner Karriere, <lacht> dass man, glaube ich, davon gut leben konnte. Gehalt habe ich eigentlich in Siegen bekommen. Ich habe ja mal
2: zwei Jahre zwischenzeitlich in Siegen gespielt. Und da waren es dann 800 D-Mark. Ne? Also ja. ich habe auch auch nicht in Siegen gewohnt. Ich habe in Hannover gewohnt. Ich bin also dreimal die Woche nach Siegen runtergefahren mit dem Auto. Und um Ecke. <lacht> ja, aber eben mein Gott, beim, in Wolfsburg, die Anfangszeit haben wir zweimal die Woche trainiert. Abends nach der Arbeit. Dann relativ schnell dreimal die Woche, dann viermal die Woche. Aber es war alles, wir haben eigentlich alle, ich kenne keine von meinen Mitspielerinnen, also so in meinem Alter, die das, wir die haben alle gearbeitet. Ja. Es gab Großfrau dabei, doch Christel Klinsmann, aber <lacht> der, das Urgestein, aber ich, ich kenne halt keinen, der da wirklich von gelebt hat, jedenfalls nicht in unserer Zeit.
3: Ne? Also selbst bei mir war es vielleicht am Ende der Zeit, ich habe ja dann relativ früh aufgehört mit Ende 20, aufgrund meiner Knieprobleme, da hm. konnten dann die, die, klar, dann das Nahmannschaft, die Topspielerin schon von Leben aber selbst da wüsste ich jetzt nicht, ob da eine wirklich richtig Profi war. Kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern. Alle haben irgendwie parallel ihre Ausbildung gemacht, was jetzt ja auch noch passiert, studiert oder auch dann wirklich noch 20 Stunden gearbeitet, was bis vor kurzem auch noch überall so war und zum Teil auch noch so ist. Also, selbst wenn man jetzt die Marina Hegering nimmt, die hat letztes Jahr auch noch, glaube ich, 25 Stunden oder 30 Stunden gearbeitet ja. und ähm, sieben, achtmal die Woche trainiert. Davon,
2: also im Darmbereich auch heute, vielleicht die Top 10 Spielerin. Aber alle anderen können doch auch später nicht davon leben. Also du kannst doch nicht Geld zurücklegen, um zu sagen, die nächsten 50 Jahre lebe ich davon.
3: Nee, ich glaube, das, das können die wenigsten, das sowieso. Also ich glaube, das kannst du vielleicht im Ausland als amerikanische Spielerin, weil du da einfach ganz andere Werbemittel noch hast, ganz andere Möglichkeiten hast als jetzt bei uns. Bei uns gibt es vielleicht drei, vier, wenn die es clever machen, davon leben könnten. Aber auch das ist nicht nicht so, dass man sich darauf ausruhen könnte und man wüsste, man hat jetzt die Millionen zur Seite gelegt. Das ist heutzutage immer noch nicht so. Also, ja. Aber ich finde es jetzt auch gar nicht so schlimm. Also ich finde, den Idealismus ein bisschen zu wahren, finde ich jetzt auch gar nicht so negativ. Also ich mag das, wenn unsere Spielerinnen vielfältig sind und nebenbei ein Studium machen, ein Fernstudium, sich anders noch betätigen, alles im Rahmen dessen, dass der Leistungssport trotzdem durchgeführt werden kann. Also ich finde das gut und ich finde, das passt auch zu unseren Frauen.
0: Ja, genau. Da geht es dann ja auch immer um die Frage, inwiefern das vereinbar ist und ähm, war das bei euch dann auch so, ihr habt ja auch ähm, relativ häufig mal den Verein gewechselt, ähm, waren das immer sportliche Gründe oder hat, hat er eben, da, da hat dann wahrscheinlich auch zwangsweise die, ähm, die berufliche Situation auch so ein bisschen mit, dann mit reingespielt, weil ihr musstet dann ja nebenbei arbeiten. Ähm, wie habt ihr das dann so kombiniert? Also Hast
3: ähm, jetzt kein Problem, Anfangszeit, halt, also Schmalwert war relativ schnell ja zu Ende, da gab es ja nur einen HSV im Norden. Also ich musste jetzt auch nicht umziehen oder irgendwas. Ich habe ja. in der Bank gearbeitet. Und das Training war ja, ist ja nicht wie heute um, um 10 und um 16 Uhr. Sondern das war dann irgendwie morgens um 7.30 Uhr vielleicht mal für einen selbst im Fitnessstudio. Und abends dann um 19.30 Uhr, die letzte Zeit, die die Frauen dann auf dem Ochsenzoll bekommen hatten. Ähm, das lässt sich dann schon vereinbaren. Das sind halt äh, wie bei Natascha halt einfach lange Tage dann. Ne? Also du hast ganz normal 40 Stunden gearbeitet oder auch mehr. Und warst dann halt viermal abends danach von 19.30 Uhr dann bis 22 Uhr noch auf dem Gelände mit einer, mit einer gewissen Pflege danach. Und am Samstag hast du dann, habe ich jetzt zum Beispiel den Bankfach mit noch gemacht und am Sonntag war dann Bundesliga. Also das war irgendwie, aber ich fühle mich auch gar nicht beschwert, das hat mich jetzt irgendwie nicht gestört. Heutzutage würde ich sagen, huh. Aber also ich bin jetzt halt auch, ich habe glaube ich jetzt auch 230 Reisetage im Jahr, aber es ist halt anders. Ne? Aber ähm, das war damals normal und ich wüsste jetzt nicht, dass sich irgendjemand darüber beklagt hätte. Natascha, du kannst das wahrscheinlich genauso wiedergeben. Das hat man einfach ein Teil gern gemacht, das gehört ja dazu.
2: Ja, wir haben ja Fußball gespielt, also ich für meinen Teil, weil ich da richtig Bock drauf hatte. Ne? Genau. Ich, ja. ich habe ich als Kind schon immer draußen, wir hatten da so ein, so ein Käfig mit Zaun rum und roter Asche, da drin haben wir halt gebolzt nach der Schule und meine Mutter, wie gesagt, ich war 16, hat dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's mir, du gehst jetzt in den Verein, ja Verein. So. Und dann hat die mich zum für Eintracht geschleift und dann hieß es so, du spielst jetzt hier Mannschaft, ja, so. Aber ich, ich habe das auch nicht vermisst. Ich habe weder Geld vermisst, noch Fußballschuhe, noch Ausrüstung oder sonst was, weil das hat halt als Club, als Mannschaft unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, wir hatten natürlich auch nicht so einen Druck, wie die Spielerinnen vielleicht heute haben, aber ja, eigentlich kann ich sagen, das ist, ich kenne keine von meinen Mitspielerinnen, die das gemacht hat, des Geldes wegen. ja, Sondern. Ähm, einfach aus Spaß an der Freude. Auch nicht der Gedanke, wir bringen hier was voran oder so, sondern einfach, weil das unser Hobby war, was halt Spaß gemacht hat und ich bin ja nicht nach, also ich war ein Jahr in Hannover und dann nach Siegen, das hatte rein sportliche Gründe, weil ich einfach mal also Siegen zumindest mal um eine Meisterschaft mitspielen wollte und die mich halt abgeworben haben. Gut, nach, nach zwei Jahren musste ich das aufgeben, weil das einfach die Fahrerei war, dann halt einfach zu viel. Ich habe mich relativ schnell selbstständig gemacht. Ich habe bei VW gelernt, habe mich dann selbstständig gemacht. Deswegen war die Fahrerei für mich akzeptabel. Also ich konnte das gut einbinden mit meinem Job. Aber heute, Britta, gebe ich dir recht, wenn ich da heute drüber nachdenke, was man da an Kilometern abgerissen hat im Jahr und wie man das bewältigt hat, was was ich, samstags mit dem Bus los oder früher ja noch mit Bullis. Ja? Die erste Zeit war ja nur mit Bullies. Dann fährt man am morgens mit dem Bulli los macht sein Spiel und fährt zusammengefährlich in so einem Bulli wieder nach Hause. Ne? so genau. Würde ich heute vielleicht auch denken, oh Gott, meine Geräten! Aber damals als junger Mensch fand ich das total cool. Ja? So ein Bierchen danach und so, oder mal zwei. War schon nett. Also nur heute nicht mehr durchführbar für mich, aber das liegt vielleicht auch am Alter.
3: Ja, also ich glaube, das Schöne ist ja, dass es heute, würde ich jetzt auch noch sagen, dass es die Spielerinnen definitiv immer noch nicht wegen des Geldes machen. Also das ist immer noch so, dass sie Einfach Bock drauf haben zu kicken, dass du jetzt davon vielleicht auf der anderen Seite auch mehr profitieren kannst. Super, finde ich toll. Aber es ist ja nicht so, dass du es das sicher ich werde jetzt vielleicht Berufsfußballerin, weil ich damit mein Geld verdiene werde, habe noch nie irgendwo gehört und auch noch nie so mhm. wahrgenommen, auch bei unseren Nationalspielerinnen nicht. Dass die jetzt ganz andere Bedingungen haben, das, das äh, freut mich total. Und ähm, man trägt das auch so ein bisschen in seinem Herzen, aber ich möchte es nicht wissen, was wir alles noch erlebt haben und auch mitgemacht haben, weil das eine total schöne Zeit ist. Und das macht dich auch sehr, sehr demütig mit all dem, was ich jetzt zum Beispiel erleben darf auf höchstem Niveau. Wenn wir reisen, ist das ja der Wahnsinn. <lacht> dann überlegst du ja immer schon so, hui, das kennst ja. du ja so gar nicht. Aber da bist du dann halt, glaube ich, von dem von früher geprägt. Und das, das ist äh, nicht so verkehrt und kannst dann auch vielleicht, und das passiert aber wirklich eher selten bei uns im Frauenbereich, die ein oder andere auch nochmal ein bisschen erden, ohne jetzt zu erzählen, damals, ne? <lacht> damals war das so. Nein, genau. Also ich, wie gesagt, ich glaube, das ist immer noch so, dass viele ja parallel ein zweites Standbein aufbauen, das auch wie gesagt gut so ist, falls, das an, falls der Fußball mal wegbricht, was ganz schnell passieren kann mit Verletzungen oder auch anderen Geschichten, wie du sagtest. Ich glaube, der Druck, den man sich einfach machte, ist einfach mittlerweile auch größer. Du, auch die Social Medias gab es damals nicht. Also ich glaube, da sind jetzt so viele andere Komponenten, die eine Rolle spielen, die uns zum Beispiel damals gar nicht belastet haben und ja. äh, zum Glück auch nicht belastet haben und das war auch
0: eine schöne Zeit. Wie habt ihr das denn äh, dann verfolgt, also die, die Spiele der, der anderen Mannschaften und vielleicht auch die, habt ihr das mitgekriegt, auch die Spiele der Bundesliga Süd, habt ihr das dann irgendwie verfolgt? Ich kenne das noch als Telefonkette, ja? Also ja, genau.
2: Da wurde dann halt telefoniert, ne? dann unser Betreuer hat dann immer auf den, die anderen Betreuer auf den anderen Plätzen, die kannten sich ja alle, halt abtelefoniert. Also so war es jedenfalls in unserer Zeit. Das Internet kam ja viel, viel später oder ein Handy oder so. Smartphone ist ja weit weg von dem gewesen.
0: Und so Spielvorbereitung dann? Also, ich meine, das ist mit dem mit dem Scouting, so wie das, so wie das heute ist und sich ja auch immer noch weiter fortentwickelt. Ähm, gerade im Frauenfußball ist ja noch, ähm, passiert da ja gerade auch sehr, sehr viel. Ähm, wie war das? Also wie habt ihr euch auch so, so ein Spiel auf die Gegnerinnen vorbereitet? Ich meine, ein paar kanntet ihr wahrscheinlich, weil, weil das ja eh dann so in der, in der Region war. Ähm Gar nicht. Gar nicht, genau. Ja, ja, das wir haben wir
3: schon so gehört. Haben das anders. Wir haben, wir haben einfach unsere eigenen Stärken genutzt. Drehen wir es mal so. Wir haben uns mehr auf uns fokussiert. Aber das finde ich sowieso besser. Das ist auch das, was wir gerade bei uns in unseren U-Teams oder auch in der Frauennationalmannschaft besprechen, das sollte immer in einem Verhältnis stehen bei Analysen 80 zu 20. Eigentlich sich wirklich mehr auf das eigene Team zu fokussieren und sicherlich ein paar Sachen musst du über den Gegner wissen, auch wo vielleicht Räume sind oder wo auch die, die Schwächen dann sind, die Stärken. Aber ich finde, man sollte einfach wieder viel mehr über, das, über die eigenen Stärken sprechen und einfach darauf sich viel mehr fokussieren, als zu viel über die anderen zu sprechen. Insofern war das damals, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
2: Ich war 16, die älteste Spieler war 42. Die kannten sich dann natürlich auch. Ne? Die Mannschaftsbesprechung, natürlich hatten wir die. Spielerin aus der Vergangenheit, hier bei der kannst du, die kannst du super tunneln oder oder was weiß ich, die ist nicht schnell oder oder was auch immer. Ne? So, das gab ja nicht, Wie es fährt einer hin und beobachtet die. Ne?
3: Also
1: gab es nicht. Mhm. Was ist denn für euch eigentlich, wenn man, ähm, ihr kennt doch, kennt ihr diesen Film Moneyball? Sagt euch das was?
3: Ja, sagt mir was. sag noch mal ganz kurz. Ich habe es im Kopf. Sag nochmal kurz
1: es eigentlich darum geht, eine Profilstatistik zu errechnen oder zu bewerten bei einzelnen Spielern, die entsprechend nach diesen statistischen Werten ausgesucht
3: werden. Und das wäre wie im Fußball jetzt auch bei Middieland, ne? also wie in Bradford. Genau.
1: genau. Und ähm, was mich daran interessieren würde, ist, ist das abzusehen gewesen, dass man jetzt irgendwann mal in die Richtung geht? Also ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal ähm, in einem Interview gesessen habe, ähm, im Weserstadion, da ging es eben um, keine Ahnung, was auch immer, Dann habe ich gesagt, du, ich glaube, dass die irgendwann mal Profile erstellen, wo kommt der Spieler her oder die Spielerin, wie ist sie aufgewachsen, ne? irgendwie was hat die für einen Bildungsweg gemacht, was für einen Umgang familiär und im Freundeskreis und so weiter und so fort, weil das ja sicherlich auch ähm, so ein fundamentales Wissen ist, was sehr hilfreich sein kann, gerade wenn man in einem Team funktionieren muss am Ende des Tages. Was mich interessiert ist, ähm, war das abzusehen, dass das passiert? Und wenn ja oder nein, wie ist es denn mit den Spielertypen, die ja eigentlich in, ich sag jetzt mal, eurer noch aktiven Zeit ganz andere Typen waren als heutzutage? Ist das so, dass man... Wenn man diese, ähm, wenn man von diesen äh, statistischen Möglichkeiten ausgeht oder wenn man so ein, so ein Konzept ja quasi oder so ein Konstrukt erstellt, sind die Spielertypinnen heutzutage viel einfacher darin einzubauen, als das früher der Fall war, wo, ich sag jetzt mal, einzelne Spielerinnen ähm, vom Typ her ja viel eigensinniger waren als heute. Was das ist nur eine du?
3: komplexe Frage. Aber ich, ich weiß, worauf du, glaube ich, hinaus willst. Also ich bin jetzt kein Freund davon, in Algorithmen oder Mustern zum Beispiel zu denken. Also ich finde es schon gut, was du gesagt hast, dass man äh, viele Informationen über den Menschen bekommt, weil das für mich einfach Grundlage für für das Kennenlernen ist und für das Einschätzen von Situationen oder des Menschen ist, unabhängig vom Fußball. Ähm, wir im, im Frauenfußball haben jetzt noch keine Statistiken- oder Spielertypen-Generationen. Ne? Also wir legen, legen das nicht in Schablonen. Das ist im Männerfußball, glaube ich, ein bisschen anders, weil da einfach viel mehr Quantität an Qualität ist. Und du irgendwann gucken musst, wie können wir das besser, wie können wir besser die Potenziale vielleicht erkennen, wie können wir die vielleicht besser herausheben oder wie auch immer. Insofern, dass die Typen sich verändert haben, da gebe ich dir komplett recht. Das hat aber was mit der Gesellschaft zu tun, was sich, glaube ich, immer wieder so entwickelt über die Jahre, dass einfach die die Spielerinnen heute ja ganz anders aufwachsen. Ne? Also wenn ich überlege, wie viele Gespräche meine Trainer, egal auf welchem Niveau, mit mir geführt haben, dann kann ich die, glaube ich, an einer Hand abzählen. Mhm. so Und heute ist das äh, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, die Kommunikation und den Mensch oder, oder die Spielerin ins Zentrum zu stellen und vielmehr mit diesen zu interagieren, unabhängig jetzt von irgendwelchen Schablonen. Wie ich weiß nicht, eine, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber
1: das hat mich interessiert, weil letzten Endes muss man ja immer überlegen, wie ist der Zuspruch, wie ist die Zuschauerzeit, genau. also kommen die Leute auch, weil es hat ja auch mit der Attraktivität des Spiels letzten Endes zu tun. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wie ist das jetzt in der Corona-Zeit, das Interesse eigentlich so ein bisschen weggegangen? Das ist jetzt ist eine ernsthafte Frage, ich weiß es nicht, ich kriege das nicht so mit, also was den Frauenfußball anbelangt, was meint ihr?
3: Ich glaube nicht. Also es ist mein Gefühl, und dass ich das jetzt belegen könnte, ähm das Interesse war ja immer da und ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie jetzt unser Länderspiel mit Open Doors machen würde, hätten wir, glaube ich, mehr Zuschauer als vor vorher, weil einfach jetzt die Leute gerne wieder ins Stadion kommen würden. Das wäre eigentlich jetzt eher eine Chance für uns gewesen. Ähm, aber das Interesse an sich ist, glaube ich, nicht geringer geworden. Im Gegend. Also wüsste ich nicht. Ich kann es jetzt aber auch nicht sagen, wie es in der Realität ist. Aber wir waren zumindest mit unseren U-Teams immer relativ präsent und haben auch die ganze Zeit während Corona mit denen interagiert aber wie das jetzt wirklich auf der regionalen Ebene ist, ne? das ist dann für mich auch wieder schwer zu beurteilen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann jetzt nicht beurteilen, wie es den Bundesligisten geht oder auch jetzt Zweitliga, Regionalliga. Ne? Das zählt für mich dann auch mit dazu. Das kann ich gar nicht beurteilen, muss
1: ich ehrlich sagen. Äh, Natascha, ich habe eine Frage an dich. Ich bin gespannt, ob sich das deckt mit dem, was ich manchmal so denke. Ich habe so heutzutage das Gefühl, wenn ich auf den Fußballplatz gehe und ich muss so Charity-Spiele machen, ich denke immer so, ich gucke mir diesen Riesen, der ist so groß, der wird immer größer, je älter man wird. Ähm, wie geht's dir damit? Du meinst den Ball? Ich meine den Fußballplatz, ehrlich gesagt. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich vor diesem Platz stehe und ich muss jetzt gleich jeden Moment spielen, denke ich immer, boah, da bin ich mal hoch und runter gerannt. Wie geht's dir damit? Das ist immer so interessant. Also
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, das letzte Mal, geht es vor drei Jahren, ich spiele Golf und ich muss nicht so viel laufen, also jedenfalls nicht so schnell. Viel schon, aber nicht so schnell. Also, ähm, nee, also was mir aufgefallen ist, ähm, wir haben ja gegen VFL-Traditionsmannschaft Herren mal gespielt mit den Sponsoren und ähm, das, äh, dann wollte ich mal so ein lang, also man hat ja, man entwickelt ja im Alter so, so ein bisschen mehr Auge, ne? also man bewegt sich nicht mehr so viel, aber sieht halt mehr. Und dann habe ich gedacht, boah, da hinten steht einer frei, da spielen mal einen Ball hin, was so früher selbstverständlich war, so ein 30-Meter-Pass, so lang, hoch und so. Ne? Und ich habe dann gegen den Ball getreten habe gedacht, ich treffe eine Betonkugel, ähm, weil man gar nicht mehr so diese Oberschenkelmuskulatur hat, weil man sie einfach nicht mehr trainiert. Ne? Ähm, das ist so das Einzige, wo ich so in meiner Erinnerung, wo ich sage, okay, du hast echt kein Training mehr, du hast da abgebaut, aber das, das letzte Spiel war auch äh, im Kleinfeld. Ja, da war das ähm, auch nicht so schwierig, ähm, ja, also wie gesagt, das Einzige, was mir halt für mich persönlich aufgefallen ist, ist halt, dass ich einfach gar nicht mehr die Kraft in den Oberschenkeln habe, da so einen langen Ball zu spielen. Ne? Der nächste war dann flach im Fuß.
0: Um jetzt vielleicht noch mal ein bisschen auf ähm, Wolfsburg zurückzukommen. Das ist ja schon ähm, eine interessante Geschichte mit ähm, der Entwicklung von VfR Eintracht Wolfsburg zum Ventschotter SV und dann eben der, ja, der Fusion äh, oder der Übernahme der, ähm, das Venture SV durch den VfL Wolfsburg 2003. Auch, auch gerade, weil ja das, das Thema Fusion dank FFC Frankfurt, Eintracht Frankfurt gerade wieder so ein bisschen durch die Medien geht. Ihr habt ja diese, diese Übernahme 2003 an sich, die, die, die Situation habt ihr ja beide nicht, also ihr habt ja da ihr habt ja zu anderen Zeiten beim Venture SV beziehungsweise beim Vorgänger ähm, gespielt. Aber habt ihr, also vor allen Dingen Britta, du hast ja dann kurz nach dieser Übernahme, bist du ja dahin gewechselt zum VfL Wolfsburg. Du hattest ja vorhin schon kurz gesagt, dass, dass du da noch auf der alten Anlage oder dass ihr diese alten Anlagen da noch dann hattet. Und wenn man sich anguckt, wo der VfL Wolfsburg jetzt steht, wie hast du diese Entwicklung da miterlebt? Kannst du da mal so ein bisschen was erzählen? Also zum Beispiel, wann, wann habt ihr dann eine andere Anlage bekommen oder wie schnell, wie, ist, wie läuft sowas ab?
3: Ähm, ja, das steht und fällt immer mit handelnden Personen. Ne? Also ich, ich weiß sowas immer gar nicht von den Zeiten her. mal irgendwie aus meinem Kopf, ich streiche relativ schnell. Aber es ging dann einher mit Klaus Fuchs, der uns dann vom VfR Wolfsburg immer sehr unterstützt hat. Das war Geschäftsführer drüben bei den Männern sozusagen und der dann auch ein bisschen mehr Gelder sozusagen freigemacht habe und auch solche Spielerinnen wie mich dann zu holen. Martina Müller ist ja dann auch damals schon gekommen, schon, ich weiß gar nicht, wann sie rübergegangen ist. Natascha, du weißt vielleicht besser 2,5 oder so oder 2,4. Ich würde so fast vermuten, also ähm, die ist ja auch in der zweiten Liga geblieben. Das heißt, man konnte damit anfangen, so mit ein, zwei Persönlichkeiten vielleicht andere rüberzuholen. Dann war es, dann war ich nachher dabei, Navina Umilade. So nach und nach kamen dann auch Nationalspielerinnen das. Das steht und fällt, wie gesagt, auch mit dem Verein, der natürlich dann auch ein paar Gelder frei macht, um das dann hinzubekommen Richtung Profisport. Aber es hat auch da alles ähm, sich irgendwie von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, von irgendwie gefühlt, zweimal die Woche Frühtraining um sieben Uhr mit fünf Leuten, die dann danach auch noch arbeiten gegangen sind. Oder wir hatten auch noch Christiane, genau, die Brasilianerin, die dann vom Potsdam auch rüberkam. Ähm, die kennt ja, ihr, ihr glaube ich, viele, gespielt. Also es ging dann alles so nach und nach. Und äh, dann kam ja, 2008 äh, Ralf Kellermann, der das dann nachher in Personalunion gemacht hat. Und da ist ja natürlich relativ viel nachher auch passiert in dem Bereich, dass er dann viel professionalisiert hat, ähm, von den Arbeitszeiten her, von den Trainingszeiten, von, von den Strukturen, dass wir ins Trainingslager gefahren sind und jetzt nicht mehr nach, nach Halberstadt, also nichts gegen Halberstadt, ne? aber dann ist man nachher halt nach Portugal geflogen und man ist äh, an, an den Weichsee gefahren. Also es ging alles Step by Step, aber der Verein hat es halt konsequent die ganze Zeit unterstützt, auch wenn man dafür immer kämpfen musste. Das steht ja außer Frage, aber ich glaube, das muss ja jeder für seinen Bereich, ob das nun Frauen oder Männer sind, muss man immer für die eigene Abteilung Kämpfer. Wir hatten die Unterstützung auch auf den höheren Etagen und dann natürlich auch von VW immer mehr und mehr. Und dann, ähm, als, als ich dann weg war, kam der Erfolg. <lacht> das ist auch komisch gesagt. Ne? Nee, ähm, dann hatte man aber auch noch mehr Möglichkeiten, nachher Nationalspiele zu holen. Ich glaube, dann kamen fünf auf einen Schlag mit Poppy, das war die Generation Lulle, Lena Gößling, Nadine Kessler. Da hatte man natürlich dann noch mal eine ganz andere Qualität nachher in der Mannschaft. Die dann auch wirklich dann auch Profi sein konnten, in Anführungsstrichen. Auch noch nicht für, für nicht horrende Gelder, glaube ich, damals, aber es war okay, so dass sie zumindest davon leben konnten und gut von leben konnten. Und dann kam ja relativ schnell auch das Trippel. Und danach hat man natürlich ganz andere Möglichkeiten gehabt, ne? Und, ja. dann haben wir 2014 dann das Double geholt und seitdem waren wir halt dann auch wirklich eine Marke im Frauenfußball, die dann ein bisschen über die Grenzen hinaus mhm. bekannt wurde. Und da wurde einfach gute Arbeit rundherum geleistet, sowohl von den Spielerinnen, von von dem ganzen Team hinter dem Team, da gehören ja alle zu, als auch, wie gesagt, von der Geschäftsführung.
1: War denn da für dich jetzt, du hast auch 2011 wieder ein kurzes Comeback gehabt, ne, in Wolfsburg. Ähm, hast ja vorher als Co-Trainerin an der Seitenlinie agiert. War mhm. da für wo in gewisser Weise, gerade aufgrund des Erfolges, den ihr hattet, der gewisse Reiz, wieder da nochmal spielen zu wollen? Oder lag das daran, dass irgendjemand verletzt war, dass, dass du deswegen eingestiegen bist? Was war der Grund, dass du wieder, wieder gespielt hast? Ich
3: habe gar nicht mehr gespielt. Hast, hast du nicht zu nee, ich habe 2011 war ich ja noch WM-Botschafter parallel, immer. Okay. Ja. wikipedia ja, das war, ja, da hat mich, da, da wurde ich verabschiedet, 2.11, und da fehlte noch eine im Kader, und da hat Ralf gesagt, ach, dann kannst du ja nochmal auf die Bank sitzen. Ah. Ich bin gar nicht zum Einsatz gekommen, aber was habe ich dann gemacht, falls nochmal Not am Mann gewesen wäre, hätte ich dann nochmal meinen Abschied mit einem Spiel beendet. Ähm, mhm. Das wäre aber nur ein Notfall gewesen, und das wäre, glaube ich, jetzt auch nicht für alle schön gewesen, weiß ich jetzt nicht. <lacht>
0: Ich meine, ihr seid vor dem vor dem Triple äh, in dem in der Saison davor seid ihr Vizemeister geworden. Ging das da schon los mit so ein bisschen ja, wir wollen Titel haben, weil also irgendwie dieser dieser Übergang von gar keinen Titel gleich zum Triple, <lacht> das ist ja schon ein bisschen außergewöhnlich.
3: Aber da war ich auch nicht dabei. Nee, aber
0: als. Ich, ich als, war ja zwei Jahre
3: ähm, raus, komplett. Ach so. Ich habe ja den Fußballlehrer gemacht in der Zeit. Deswegen, ohne mich kam ja der Erfolg, habe ich ja auch Spaß ach gemacht. So. Ich war ja. Ähm, habe den Fußballlehrer gemacht und habe dann ja ein Jahr bewusst was anderes gemacht, Verbandsportlehrerin, hm. weil ich nochmal einen anderen Bereich einfach sehen wollte. Und, aber ich weiß, dass alleine, bevor man Zweiter geworden ist, hat man bewusst ja bestimmte Spielertypen geholt, um auch mittelfristig Erfolg zu haben. Das ist dann. Ähm, kurzfristig kam, das war nicht eingeplant. Aber in dem Moment, wo du Zweiter wirst und dann einfach auf einmal schon Champions League spielt und in ersten Champions League ja äh, das Triple holst, das war, ist nicht planbar und das ist, glaube ich, auch gut so, weil sonst wäre es nicht passiert. Also ich glaube, es ist einfach passiert, und dass das jemand äh, irgendwie hätte voraussagen können. Also es war eine gute Truppe und das passte einfach alles zu 100 Prozent und das haben die Trainer damals super gemacht und das hat einfach, äh, da wurde der Kader perfekt zusammengestellt und ähm, das, es entstand so ein Flow, also der zweite Platz war schon nicht geplant, soweit ich weiß, und hat man den erreicht, klar willst du dann mehr, Champions League, guckst halt wie weit du kommst und dass du dann gleich das
0: Triple holst, wie gesagt, das war definitiv dann nicht geplant. Ja, und bei, bei dir Natascha, mit, ähm, was war so, oder hast du so große Spiele, wo du dich, wo du dich auch heute noch äh, total gerne dran erinnerst? Also Sachen, du warst ja auch im dfb pokalfinale 1984. Das war ja noch bevor es überhaupt ähm, die, die Bundesliga ähm, gab so an sich. Ähm, erinnerst du dich da äh, da gerne dran? Auch wenn ich glaube, dass dieses Spiel nicht äh, gewonnen wurde, aber es ist ja trotzdem äh, es ist ja trotzdem. Also wir hatten das in der in der Folge davor. Ähm, da haben, hat sich ähm, ja Freddy vor allen Dingen auch sehr daran erinnert, ähm, dann eben im Olympiastadion einfach da in diesem Stadion zu spielen. Das das hat sich halt eingebrannt. Also. Ja gut, also das war bei mir natürlich auch so. Ich war
2: 16. Ne? Also ich hatte gerade angefangen, ähm, Fußball zu spielen im Verein. Und ähm, in der Saison sind wir ins DFB-Pokal-Endspiel gekommen, was ja früher noch äh, im Frankfurter Waldstadion war, das Vorspiel vor dem Herren-Endspiel. Ne? Also es äh, wurde ja später erst gesplittet. Und ähm, ich bin ja von klein auf, auch wenn ich, jetzt wahrscheinlich Berufe äh, halte, Bayern-Fan, ja? also das hat aber mit meinen Vorbildern zu tun aus der Jugend, Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner und so, ähm, und das Endspiel der Herren war Gladbach gegen Bayern, ja? und ähm, für mich das schönste Erlebnis, also einmal das, es gibt so ein, ein Foto, was ich auch noch habe, was ich dem, ähm, dem VfL Wolfsburg zur Verfügung gestellt habe, wo wir bei der Nationalhymne stehen, da, wir haben gegen Bergisch Gladbach gespielt, das war damals so die Übermannschaft im Darmbereich. Ähm, die haben halt, auf die, wenn du das Foto so breit vorstellst, was weiß ich, 30 Zentimeter, da haben 20 Zentimeter, haben die äh, Gladbacher ähm, gestanden, also richtig breit, ne, so mit breiten Beinen und so. Dann kamen die drei Schiedsrichter mit zwei Zentimeter auf dem Bild und die restlichen acht Zentimeter hatte äh, Vf. Eintracht Wolfsburg, weil wir so eingeschüchtert waren jetzt vor der Nationalhymne und so, das, das kannte man ja nicht, ne? also wir nicht. Und das war eigentlich so ein einschneidendes Erlebnis oder diese riesige Anzeigetafel, wo dann dein Name ist und ähm, ich, wie gesagt mit 16. Ähm, und für mich das schönste Erlebnis war, ich habe halt Uli Hoeneß kennengelernt und der hat mir ein Trikot von Paul Breitner geschenkt. Das ist so das, was ich wahrscheinlich noch auf dem Totenbett erzähle. <lacht> ähm, das war so das schönste Erlebnis eigentlich, was Fußball betrifft. Also das Einschneidendste. Wir hatten da trotzdem auch tolle Zeiten. hier Sachsen Pokalsieger und die feiern danach und ach, da sind ja auch wilde Dinge passiert, also oder Hallenkapp oder ach, es gab viele ja. schöne Momente, ne? Aber das Einschneidendste war eigentlich das DFB-Pokal ne?
0: Ja, die Feiern, die wurden auch schon in der, in der Folge davor äh, angesprochen. <lacht> Eben auch, ne, diese, diese Busfahrten und ach, was war das? Schütz Schützenverein wurde erwähnt. Und <lacht> also das, ähm, ja, das hat sich nach äh, noch sehr viel Spaß angehört.
1: War an dich, äh, ähm, du bist ja jetzt beim DFB. Co-Trainerin auch. Ähm, hast du eigentlich bei Wolfsburg jemals einen Trainerjob angeboten bekommen, bevor du gegangen bist?
3: Ja, immer.
1: <lacht>
3: Nicht immer. Ähm, es gibt zwei Gründe. Ich war sehr, sehr lange Co-Trainer. Das ist immer schwierig, wenn du ähm, eine engere Bindung zu den Spielerinnen hast und auch anders wahrgenommen bist als Co-Trainer auch im gesamten Umfeld. Und ich habe immer zu Ralf gesagt, wenn du mal aufhörst, also ich, ich bin einfach loyal, ich würde nie deinen Posten übernehmen aus Prinzip, ne? Weil ich, also ich gehe mit dir gerne woanders nochmal hin oder ich mache irgendwas alleine woanders, weil das für mich ein bisschen was mit Loyalität zu tun hat. Also er hat mich dann selbst gefragt, ob ich es übernehmen möchte, deswegen ist das okay gewesen äh, als sein Nachfolger. Aber ähm, ich habe da abgelehnt, aber eher aus dem Grund, wie gesagt, dass ich ähm, einfach eine andere Beziehung auch zu den, zu den anderen Spielern hatte. Du bist einfach als Co-Trainer, bist du eine andere Person als der Cheftrainer. Und das ist dann schwierig, so ein bisschen zu quitschen, wenn du dann auf die andere Seite gehst.
1: Was ist denn der Unterschied, wenn man, ähm, wenn man sich konzentriert auf dieses Thema Professionalität jetzt beim VfL Wolf im Vergleich zum, ähm, zum DFB? Ist das äh, ein ähnlicher Ablauf oder was, wie siehst du das?
3: Ja, also ich glaube schon, das ist, ähm, Vereinsarbeit ist an sich jetzt nicht zu vergleichen mit Verbandsarbeit. Ne? Also es ist schon noch was anderes. Du hast ja im Verein die Spielerin täglich hast ganz andere Problematiken vielleicht manchmal. Ne? Also du musst ja immer gucken, dass du eigentlich auch auf dem Niveau jetzt beim VfL alle bei Laune hältst. Das ist nochmal eine ganz andere Situation als beim DFB, wo die meisten ja einfach auch, ähm, sicherlich hast du auch da die ein oder andere, aber alle ja auch stolz darauf sind, für den DFB oder für das Land spielen zu dürfen. Ähm, von der Professionalität her würde ich sagen, ist das äh, auf einem Niveau. Also ich habe ich muss sagen, ich bleibe mich auch ehrlich, ich war ein bisschen enttäuscht über die ein, zwei Rahmenbedingungen beim dfb was jetzt äh, Analysen betrifft oder auch ähm, Archivierung von Daten oder was auch immer. Ne? Das, das äh, gab es jetzt noch nicht. so Das haben wir jetzt erst alles in den letzten zwei, drei Jahren eingeführt. Auch was die Strukturen innerhalb der U-Teams betrifft, da auch aufzustocken mit zwei Co-Trainern, festen Athletiktrainer, Torwarttrainer. Also das alles noch ein bisschen bisschen mehr zu optimieren und da halt auch mehr die Spielerinnen in den Fokus zu rücken. Ne? Das das ist das, was mich, was mich echt auch so ein bisschen überrascht hatte, wo ich eine andere Erwartungshaltung hatte, als ich zum DFB gekommen bin. Da bin ich ehrlich.
1: Was hat sich denn für euch eigentlich für beide jetzt mal wenn wir denken, in welcher Zeit ihr auch schon gespielt habt und zur heutigen Zeit, gerade was die Bundesliga, um nochmal auf die Bundesliga jetzt wieder zu gehen, was hat sich denn fußballerisch verändert? So mal in zwei, drei Sätzen kurz gesagt. Und was müsste sich noch verändern? Also wo kann man noch optimieren?
3: Ja, ähm, ja also ich, ich fange gerne mal an. Ich, also ich finde, es ist definitiv einiges schneller geworden. Ne? Also wenn du das mit früher vergleichst, das ist äh, nicht mehr vergleichbar. Ähm, es ist ein sehr, sehr athletischer Fußball geworden, wobei wir da auch immer noch Potenziale haben, aber äh, auch da ist es wie im Männerfußball sind irgendwann auch die Grenzen ausgeschöpft. Ich glaube, dass wir da eher im Nachwuchs noch besser arbeiten können, gemeinsam mit den Vereinen. Das ist jetzt, äh, liegt jetzt eher an den Strukturen, die wir noch überall haben die ja sehr heterogen sind bei unseren Mädels, dann hat sich das natürlich taktisch als auch technisch auch erweitert. Also dadurch, dass du jetzt mehr Raumzeit und Gegnerdruck hast, passieren natürlich auch viele Fehler. Aber sieht das vielleicht sogar technisch manchmal ein bisschen schlechter aus als früher? Das weiß ich nicht. Aber es ist dann eher den anderen Umständen geschuldet. Aber im Gesamten ist es definitiv viel, viel schneller geworden. Und auch das, was die Spielerinnen erwarten, also von uns Trainerinnen, ist natürlich schon... Schon auch eine Hausnummer, also muss ich sagen, also gerechtfertigt, aber auch gerade was Analyse betrifft, das ganze Drumherum, Ernährung, Psychologie, Schlaf, Regeneration, also du Schari, du kennst es ja auch, ne? die ganzen Themenfelder, die mittlerweile abgedeckt werden, um halt das die bestmögliche Rahmenbedingungen auch für die Spielerinnen zu bieten, das ist ja früher gar nicht so gewesen, ne? da bist du wirklich so hier ist der Ball und los geht's. <lacht> und ähm, das ist jetzt ja mittlerweile sehr, sehr, sehr professionell alles. Und in der Bundesliga gibt es halt auch Vereine, da ist es auf einem ähnlichen Niveau, aber längst nicht bei allen, da muss man auch ganz ehrlich sein. Ne? Also das, ähm, das ist noch nicht so, dass alle wirklich zu 100 Prozent ja Profis sind, das weißt du auch, ähm, und zu, zu 100 Prozent ihren
1: Sport optimal ausüben können. Ne? Ja, ich muss jetzt gar nichts mehr dazu sagen, weil genauso sehe ich es als Zuschauer. Ja, aber für, warte, Natascha, vielleicht kannst du ja mal, ich meine jetzt mal, das, was Britta jetzt gerade so anschaulich beschrieben hat, das ist ja genau das, was wir auch beobachten konnten, aber würdest du jetzt aus deiner, aus deiner Perspektive eventuell noch sagen wollen, okay, da, da stimmt das eine, die, 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 die Analyse stimmt, die Spielerinnen werden darauf eingestellt, dass sie sich ernährungstechnisch und auch trainingsmäßig an ähm, gewisse Disziplinregeln halten sollten und so weiter und so fort. Ähm, was, was müsste sich aus deiner Sicht denn noch ändern im, im Rahmen, was so die Bundesliga, weil Britta hat es ja gerade auch angesprochen, es gibt Vereine, da ziehen halt eben nicht alle mit so unbedingt. Ja, ja also mir persönlich fehlt wie gesagt, so ein bisschen der Einblick,
2: den hat deutlich besser in ihrer Position. Ich sehe es ja nur, wenn ich jetzt Fußballspiele sehe, im Fernsehen oder mal ins Stadion gehe zu den Damen. Ich fand jetzt zum Beispiel das Endspiel vom VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon, den Champions-League-Endspiel, den Unterschied zwischen den Mannschaften in meiner Wahrnehmung, der einzige Unterschied war halt, dass Olympique Lyon im Kopf einfach ein bisschen schneller war die waren einfach ein bisschen in der Situation reaktionsschneller. Das wäre so, das war so mein einziges, als wir nach dem Spiel darüber gesprochen haben mit ein paar Mädels, da habe ich gesagt, das war so auffällig und auch nur deswegen hat Olympique Lyon für mich das Finale gewonnen. Das wäre vielleicht noch so ein Entwicklungspotenzial. Ich glaube, in der Athletik bin ich absolut konform. Ich glaube, wir sind ja nun mal Frauen. Ne? Da gibt es einen Unterschied zwischen Mann. Und den kannst du nicht wegmachen. Also irgendwo ist da auch eine Grenze gesetzt, die ist man da ausgereizt. Das geht dann nur noch um Schnelligkeit, Kopf, äh, Situation erfassen, ähm, Athletik natürlich weiterentwickeln, technisch und politisch Bereich. Aber ansonsten finde ich, ist Frauenfußball ist halt auch fair Frauenfußball. Also wenn ich Frauenfußball gucke, weiß ich das und liebe das so, wie es ist. Ja, so Und ähm, ich möchte das nicht, dass sich das entwickelt zum Herrenbereich hin, ähm, weil dann ist es nicht mehr vergleichbar, also es ist so oder so körperlich nicht vergleichbar und ich gucke Frauenfußball genau deswegen, weil es Frauenfußball ist. Ja? Es ist halt nicht ganz so schnell ähm, dafür, ich finde es technisch super anzugucken schon ähm, und für mich ist das so,
1: wie es ist, bis auf so ein paar kleine Stellschrauben, optimal. Ja? Jetzt ist Britta, jetzt ist es ja so, dass ähm, man ja beobachten kann, in den letzten Jahren waren wir schon recht erfolgsverwöhnt, gerade was den internationalen Vergleich anbelangt, also den Vereinsmannschaftenvergleich. Jetzt kann man ja eigentlich fast sagen, dass viele extrem nah herangerückt sind, vielleicht sogar auch schon vorbeigerückt sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kenne die Ergebnisse da nicht. Ähm, aber vielleicht jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so genau wissen, was ist da passiert? Ähm, im Vergleich zu dem, was wir am, am Fußball in Deutschland kennen, dass wir so nah jetzt beieinander sind. Wie gut ist?
3: <lacht> finde ich. Also ich finde es ist genau richtig so. Also ich, ich klar möchte ich auch gerne Europameister, Weltmeister, Olympiasiegerin werden. Ähm, und das vielleicht eher mit einer Leichtigkeit. Aber ich finde super, dass jetzt mittlerweile viele Verbände erkannt haben, welches Potenzial im Frauenfußball steckt und das auch dementsprechend fördern und, und unterstützen. Das ist nämlich passiert, dass sie sich viel in Deutschland abgeguckt haben von den Strukturen. Und jetzt einfach auch viele Vereine, sei es jetzt in Spanien, Frankreich oder England, einfach auch Gelder in die Hand nehmen von den großen Vereinen und sagen, ja, wir haben Bock auf Frauenfußball und wenn wir es machen, dann machen wir es halt richtig. Und deswegen rücken auch alle enger zusammen. Das ist ja dann so, wenn die Strukturen verbessert werden, dann wird es natürlich auch auf der Spitze ein bisschen enger. Und ich finde es ich gut für einen Frauenfußball, weil es macht den definitiv attraktiver. Und ich auch, ich glaube, die Zahlen bei der WM sprechen für sich. Du kennst die wahrscheinlich auch wieder besser als ich, die Medienzahlen. Es ist ja ein Markt da und es ist ja auch, wie gesagt, das Potenzial da. Und was wir so ein bisschen verpasst haben, ist, dass wir an gewissen Stellschrauben dann zwischendurch einfach nicht gedreht haben. Wenn du halt immer Erfolg hast, bin ich der Meinung, musst du immer so zwischen 10 und 20 Prozent verändern, um den Erfolg halten zu können. Und das haben wir in den letzten Jahren einfach verpasst. Und da arbeiten wir jetzt gemeinsam wieder dran. Und selbst wenn wir jetzt an Stellschrauben was machen, wirst du es aber auch nicht gleich morgen merken, sondern es ist dann eher eine mittel- bis langfristige Geschichte, ne? was dann nachher auch Projekt Zukunft, was im männlichen Bereich gerade gemacht wird, genauso auch im weiblichen Bereich dann umgesetzt wird.
1: Kann man das genau sagen, um welchen Stellschrauben es sich handelt, im Beispiel gesehen?
3: Ja, also ich finde schon ganz klar, dass wir einfach uns äh, noch viel mehr zusammen mit dem Verein wirklich um die Spielerinnen kümmern müssen. Also wir müssen versuchen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Spielerin zu gewährleisten, dass sie halt nicht äh, jetzt einfach nur in Pose Muckel drei, vier Jahre spielt, sondern dass wir ihr auch da die Bedingungen schaffen, ihre Leistung optimal zu fördern und dann halt wirklich als Mentoren auch gerade insbesondere vom DFB auch mit agieren. Und ich glaube, da das, das ist für uns auch eine große Möglichkeit und eine große Chance, da als äh, die Spielerin weiterzuentwickeln und dann auch wieder weitere Persönlichkeiten und tolle tolle Spielerinnen zu haben. Und ich finde, es wird auch immer alles so schlecht gemacht. Also ich sehe uns nicht so weit hinten wie viele andere. Ich meine, wir sind U17 Europameister geworden, bei der U19 vize Und bei der WM, klar, sind wir jetzt ausgeschieden. Ähm, das hat aber jetzt nicht unbedingt irgendwas was mit Qualität zu tun. Das war eine enge Kiste. Kommst du ins Halbfinale, ist alles wieder gut. Sehe ich jetzt halt auch nicht so. Ne? Also es ist dann ergebnisorientiert. Aber ich finde, es wird auch vieles einfach schlechter gemacht, als es ist. Und bei uns sind wirklich ein paar Stellschrauben, an die wir jetzt äh, gemeinsam rangehen. Und da mache ich mir dann keine Sorgen für die Zukunft. Und wie gesagt, ich finde es eher gut, wenn du jetzt Mannschaften wie Spanien hast. Die haben wir, glaube ich, vor ein paar Jahren noch, vor zehn, zwölf Jahren wirklich noch hochgeschlagen. Jetzt einfach unangenehme Gegner sind und wo man nicht weiß, wie es ausgeht. Genauso wie England und auch Frankreich. Also mir macht das Spaß und für mich ist es eher dann so eine Herausforderung, die mich dann auch fordert.
1: Ja gut, ich kann mich auch nur verbessern, wenn der Gegner besser ist. Ne?
3: Genau, also, also ich finde das positiv, aber ich finde, es wird auch immer in Deutschland alles gleich so schlecht gemacht und das ist es bei uns definitiv nicht, wenn du auch die rein nur mal die Ergebnisse unserer U-Teams bewertest, zum Beispiel.
1: Ja, gut, ich, Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die anderen sind einfach rangekommen. Also, und das ist heißt, gut, genau. Einfach näher herangerückt, ne?
3: Ja, und es ist natürlich auch einfacher, wenn du vorher gar nichts hast oder wenig hast und dann auf einmal äh, relativ viel an Strukturen verändern kannst, dann ist der Effekt ja immer größer in dem Moment. Das ist wie bei Natascha, wie mit dem Handicap. Wenn du mit 54 einsteigst, dann gewinnst du auch gleich ein Turnier.
1: Ja, kenne ich. Also ich habe Handicap 6. Ich <lacht> habe keine ja. Zeit dafür. Ja, das kommt schon noch. Warte mal. <lacht>
0: Ja, das ist ja dann auch so ein bisschen wie, wie bei der Bundesliga dann von der Entwicklung her. Wir haben ja jetzt 30 Jahre Bundesliga, wenn man das, wenn man das vergleicht von den Anfängen und wo, wo es jetzt steht und auch, also auch, es wird ja auch gerne mal gesagt, äh, das, das ist immer so das, was mich so ein bisschen nervt. Dass immer gesagt wird, ja, die deutsche Liga, die Bundesliga ist, äh, die ist so lang, ich habe das mal irgendwo gelesen, das ist schon ein paar Jahre her, die ist langweilig, da gewinnt ja immer nur Wolfsburg und das, das interessiert ja keinen oder irgendwie sowas. Ne? Und dann habe ich auch gedacht, das ist, das ist ja Blödsinn. Also ich meine, klar, da sind Leistungsunterschiede da schon ähm, oder da sind eben auch Rahmenbedingungen, die unterschiedlich sind, aber von der, ähm, von der ja, von der Wettkampfstärke oder von dem, wer gegen wen spielt, es sind, die Spiele sind lange nicht so vorhersehbar, wie das, äh, wie das äh, häufiger mal ähm, ja, so geschrieben wird. Das hat sich da ähm, auch was geändert? Oder wie, wie, wie war das früher? Gab es da äh, in der Bundesliga Nord, ähm, über die wir ja heute auch ähm, sprechen, gab es da sehr große... Leistungsunterschiede äh, ähm, hattet ihr, weil wir hatten jetzt auch in einem anderen Podcast, da wurde also in einer anderen Folge wurde da auch sehr anschaulich äh, von von ja von Dorffußballplätzen äh, berichtet, die die teilweise auch per Hand in Nacht und Nebelaktionen umgegraben werden mussten, um noch ähm, die die Mindestgröße zu erreichen. Hattet ihr sowas auch? Also jetzt nicht unbedingt bei bei euren Vereinen, aber ihr musstet ja dann auch auswärts spielen. Habt ihr da irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Erinnerungen?
3: Also, das ist nur mal zum Leistungsgefälle. Das war schon immer so, dass du ein, zwei Top-Mannschaften hattest. Das war früher genauso. Und das ja. ist jetzt in Frankreich, ist es auch Lyon, der immer, die immer Meister werden. Und in England ist es auch mal Arsenal, Chelsea, Man City. Also, das hast du immer überall. Und ich glaube, Männerfußball, wie oft wurde jetzt Bayern Meister? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber, ähm, also insofern, hast du immer Braunheim, Bergisch-Gladbach, Siegen, wo es immer Mannschaften gab, die jahrelang oben standen. Das ist einfach normal. Also das ist jetzt nichts, was sich jetzt geändert hätte. Ich glaube, es ist immer nur die Wahrnehmung. Jetzt kriegen es halt mehr mit, was ja auch positiv ist, dass es vielleicht so ist. Aber Schmalfelder SV waren schon solche Geschichten, ja. Weil es war ja Dorf. Wir hatten, glaube ich, 1000 Einwohner. Da sind wir dann immer. Freitags haben wir zum Beispiel die, die Flugblätter in die Briefkasten geschmissen, dass wir spielen, dass das ganze Dorf da ist. Das war dann auch so und wir mussten dann auch mal über Nacht äh, den Platz räumen vom Schnee, damit wir spielen konnten als Spielerin. Also bis mit Muskelkarte eigentlich ins Spiel gegangen fürs Bundesligaspiel. Das äh, kenne ich schon noch, aber es war jetzt irgendwie auch okay, ne? Aber das haben wir selbst in Potsdam gemacht. Also Selbst in Potsdam mussten wir immer an die Stiehschieber.
0: War das, das war, so war das dann eine spezielle Trainingseinheit, weil Herr Schröder war ja dann doch bekannt ja, für, für interessante genau. Trainingsmethoden. Da war das eher so, dann musste, da musste gehört das mit
3: dazu, genau. Das ist, äh, hätte jetzt, hätten wir aber keinen Muskelkater haben dürfen und hatten wir mit Sicherheit auch nicht, weil du da andere Sachen leisten musstest. Ja.
1: Ähm, Gibt es für euch beide eigentlich einen Verein, den ihr favorisieren würdet, wo ihr gespielt habt? Oder kann man das so pauschal nicht sagen? Nee, also bei mir nicht. Ich habe echt super tolle Zeiten
3: in Schmalfeld, auch wenn es kurz war, weil da ganz viele tolle Menschen waren. Also, wie, also einfach aus der Gesellschaft überall her. weiß nicht, von Lehrer bis Polizisten aus ganz Norddeutschland, von Ratzeburg bis Flensburg. Ähm, HSV war eine ganz besondere Zeit. Die sechs Jahre war eine lange Zeit. Ähm, auch eine schöne Zeit gehabt, sehr intensive Zeit. Wobei ich immer gesagt hätte, hätte St. Pauli eine Frauenmannschaft gehabt, hätte ich eher bei St. Pauli gespielt stehe ich auch zu. <lacht> und Turbine Potsdam war ja meine erfolgreichste Zeit. Und das war einfach super, super schön, sich wirklich mal auf Fußball zu konzentrieren und die ganzen Sachen einfach mitnehmen zu dürfen. Champions League zu spielen, Europameisterschaft nochmal zu spielen, weil ich bin ja erst mit 26 Nationalspielern geworden. Das war ja gar nicht geplant. Das ist ja irgendwie einfach nur passiert. Irgendwie hatte ich da Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und zack, spielt du in der Euro und hast 2003 noch im Fernsehen geschaut boah krass, Weltmeister wie schnell die alle sind und wie anstrengend und zwei Jahre später später stehst du irgendwie im Finale das war so unwirklich insofern hatte irgendwie jede Zeit nachher in Wolfsburg ja sowieso wo ich ja das alles mitentwickeln durfte und mitwachsen durfte war das äh, war das keine Zeit die ich irgendwie missen möchte also es gibt jetzt keine Zeit wo ich irgendwas herausheben könnte
1: wie war's, wie war es bei dir Natascha?
3: ja ich bin ja gebürtige Wolfsburgerin also Ach, natürlich
2: ist liegt mein Herz dann schon beim VfL Eintracht, WSV, wenn schon, VfL Wolfsburg. Ähm, aber auch eine tolle Erfahrung war für mich. Einmal, weil die damals mit Abstand die erfolgreichste Mannschaft in Deutschland waren und das Umfeld dort einfach viel professioneller war als damals beim VfL Eintracht Wolfsburg. Ähm, auch so das Trainingsumfeld, wie wir zu den Spielen gereist sind, wie das organisiert war, da war auch viel mehr im Umfeld organisiert, auch wenn wir Übernachtungen hatten und so, aber ich bin auch unglaublich gerne zurück nach Wolfsburg gekommen, logischerweise, weil ich Wolfsburgerin bin und ich habe ja auch ähm, in Wolfsburg, also beim VfR Eintracht Wolfsburg ähm, einiges mitgestaltet, ähm, was die wenigsten wissen und deswegen hängt mir das natürlich mit am meisten so am Herzen ne, als Wolfsburgerin und
1: Hätte ich auch gehabt, wenn den ersten FC Köln schon gegeben hätte. Wobei ich wäre so ein bisschen ins Ziespalt gekommen mit SC Fortuna Köln. Aber egal. Wenn ihr einen Wunsch hättet, ist das so, weil das denken ganz viele bestimmt da draußen, ist das so das Ziel zu sagen, dass irgendwann mal die großen Bundesliga-Vereine wirklich auch eine Frauenfußballmannschaft integriert haben? Ist das sowas, was man beim DFB sich vielleicht auch wünscht? Ritter? Ja, ich, ich, du hast ja eine ganz andere Strahlkraft nach außen. Ne? Also wenn du jetzt...
3: Ähm es ist ja nichts gegen die kleinen Vereine, ne? um Gottes Willen. Ich möchte da keinen kleinen sprechen, aber es ist schon ein Unterschied, ob jetzt Dortmund gegen Schalke spielt oder der SV Mecken gegen Turbine Potsdam. Das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, dass, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also ich glaube, dass wir dass wir da schon noch mehr mit erreichen könnten, wenn du einfach bestimmte Marken hast, weil wenn du das, dir das Niveau zum Beispiel in England anschaust, das fußballerische, taktische Niveau ist nicht hoch. Also Und das ist das, was mich immer so ärgert. Aber wenn dann natürlich Manchester United gegen Man City spielt und ich bin jetzt eine junge Spielerin, hat das für mich natürlich auch eine andere Wirkung. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, dass wir damit schon auch noch was erzeugen könnten, wenn solche Top-Clubs das auch vernünftig angehen und auch mit Herz und Leidenschaft und nicht das machen, um es zu haben. Weil das für mich überhaupt kein Freund. Also ich möchte sowas nicht erzwingen. Ich möchte nicht, dass jetzt irgendwie das verpflichtend wäre für Vereine, sondern dass man sich dazu bekennt und das dann auch vernünftig macht und auch so unterstützt im Rahmen der Möglichkeiten, die man vielleicht hat. Und ich glaube, es würde schon der Bundesjahr helfen, ja. Aber ich möchte, wie gesagt, auch jetzt keinem zu nahe treten, das würde dem nicht gerecht werden. Das ist immer so ein bisschen schwierig.
1: Ich, ich habe eine Frage, das ist jetzt ein bisschen weird, aber es gibt ja bei den Männern dieses Thema mit dem Werksverein. So, das Ach hat ja. man. Ja, ich will ja nur wissen, ob das bei Frauen auch so war, dass man dann mit dem Finger auf euch gezeigt hat, ihr seid nun ein Werksverein oder wie bei Leverkusen. Weil ich habe das nie so empfunden, aber mhm. ich weiß nicht, ob es tatsächlich war.
3: Nee, also überhaupt nicht. Also mir ist es nie irgendwie zu Ohren gekommen, aber ich selbst ticke auch so Männerfußball nicht. Ähm, interessiert mich jetzt auch nicht, weil das äh, auch das, der Begriff Tradition ist da immer relativ, finde ich. Also ich weiß nicht, woran die das festmachen. Gelder werden sowieso fließen, ob man das nur gut findet oder nicht. Das ist genau mit der Kommunikation. <lacht> ähm, da kann man sich nun mal nicht von freisprechen, über Dinge, die sich verändern. Aber mir ist das jetzt nie irgendwie entgegengekommen, dass das jetzt negativ wäre, dass jetzt... Ähm, dass wir ein Werksverein waren damals in Wolfsburg. Das Einzige, was kommt, Shari, was ja immer ist, sind die Neider, wenn es um die Gelder geht. Das ist ja nun mal so, dass wenn du einen großen Sponsor hast, das ja. natürlich für dich einiges einfacher wird, als wenn du halt von zehn kleinen Sponsoren betreut wirst. Ne? Ja, ja, absolut, das stimmt. Das ist aber, das ist ja immer so. Und ich finde, das hat jetzt nichts mit dem Werksverein zu tun, das wäre wahrscheinlich bei anderen Vereinen, die einen großen Sponsor haben wie Telekom jetzt, wo man immer weiß, okay, Magenta TV beträgt auf jeden Fall immer Bayern, kannst du jetzt auch drüber schreiben, ne? Also
1: ja. Das, das, das hängt auch
0: so ein bisschen damit zusammen, ähm, wie erfolgreich ein Team ist, weil Leverkusen ja. wird ja jetzt, also im Frauenbereich äh, dieses Werkself, das taucht da auch überhaupt nicht auf, also da bezeichnet das doch niemand als Werkself, habe ich jetzt noch nicht so nee.
3: mitgekriegt. Wir Hast investieren ja auch nicht.
0: Ja, ja ich weiß. <lacht> ich ich habe mal. Ja, ja, aber ja, es wäre ja möglich. Also das ist, genau, das ist dann halt wieder, es gibt halt, es gibt halt, verschiedene Modelle. Das ist, ist halt jetzt sehr für mich, ich bin, ich bin ja schon länger, verfolge halt Frankfurt, bin ein Frankfurt-Fan. Ja. Ähm, aber auch nur FFC Frankfurt, also Männerfußball gucke ich auch seit seit einigen Jahren fast gar nicht mehr. Irgendwie nur so mal sporadisch und jetzt ich bin ich ja auch gerne. so. Ja, ja, ich, ich bin jetzt so, jetzt, jetzt, ich, ich rede auch mal von dieser, ne, wenn da wenn, wenn, also es muss ja dann ein Verein, eine Mentalität sein das muss ich dann ja auch, also ich muss ja jetzt auch dann Männer Fußball gucken und dann Eintracht Frankfurt die Männer gucken, aber ja, das ist ja, das geht auch. Also
3: Das geht auch, genau. Und ich glaube, ja, was jetzt denen zugutekommt, kommt, ich habe ja auch mit Nico gesprochen, es ist schon so, das ist einfach jetzt so einiges professioneller, du hast zwei hauptamtliche Co-Trainer, du hast einen hauptamtlichen Physio, einen hauptamtlichen Athletiktrainer, Torwarttrainer, ja. so stellen wir uns das ja vor. Und das ist halt das, was ich mir für alle Bundesliga-Vereine wünschen würde. Und das ist dann halt wirklich schwer zu leisten für für reine Frauenfußballvereine oder auch Vereine, die vielleicht eher aus der Zweiklassigkeit kommen. Aber das sind eigentlich die Voraussetzungen, die du brauchst, um auch damit dann mittel- und langfristig dann auch gut bestehen zu können als gesamtes Format Bundesliga. Ne? Ja. Das, das sind die Bedingungen, die halt andere andere Länder dann einfach gerade besser machen in den Rahmenbedingungen und Strukturen. Ja,
0: also was ich auch ganz interessant fand, wie, es eben, wie sie das Logo trotzdem noch irgendwie in das neue Trikot, das alte Logo noch so ein bisschen integriert haben und so. Also es ist so, wie so ein fließender Übergang. Yes. Ähm, ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass der FFC Frankfurt ja in Braunheim auch übernommen hat damals. Also es ist ja, das, das passiert halt, das gehört so dazu. Ich bin jetzt auch nicht so die Freundin des, ja, der Tradition. Ja. Aber ähm, ja, ja das ist interessant.
1: Gerade bei Preußball ist es so, was mir aufgefallen ist, ihr habt neulich, hat eure Mannschaft, also jetzt nicht mehr deiner, aber deine, dein ehemaliger Verein, der hat halt gespielt und dann hatten die eine Binde, da ging es um das Thema Diversität. So. Mhm eingeführt und die Männer haben es dann auch gemacht und man sieht einfach diesen Zusammenhalt zwischen der Männer- und der Frauenabteilung, also selbst wenn der vielleicht intern jetzt nicht so massiv ist, das kann ich ja nicht beurteilen, bin ich dabei, aber es kommt nach außen an und das ist genau das, was du sagst, man, wenn man diese Vereine alle, in, in also die Frauenvereine alle in so bundesliga vereine integriert hat, dann hast du eine ganz andere Außendarstellung. Genau. Ja, und du Glaubwürdigkeit, Ernsthaftigkeit. Du kannst ganz anders planen, du musst dich auf gewisse Dinge gar nicht mehr zu sehr fokussieren, sondern kannst dich viel mehr... Auf, auf den Fußball noch konzentrieren ja. und, und das ist natürlich, das ist absolut, äh, das ist absolut wichtig und da kann es eigentlich nur hingehen und ich glaube, der FFC Frankfurt ist da auch gerade dabei zu kooperieren, ne, soweit ich weiß oder haben es schon und die neue Saison ist jetzt bei der Eintracht, oder? Ja, wir waren ja im
3: Stadion sogar, ich war ja zu gucken, die durften ja dann sogar in die alte Commerzbank-Arena, jetzt Deutsche Bank-Arena, ähm, wow. haben die ja gespielt, also es war schon... Ich finde, das war ein tolles Zeichen nach außen von der Eintracht. Also, klar hatten die, war das, das Glück, dass der Test gegen Mainz abgesagt wurde, aber es ist ja egal, du musst es ja trotzdem nicht machen. Und die haben es geschafft, innerhalb, glaube ich, von 24 Stunden das Spiel von Brent Hanobad in Steilen zu verlegen. Und das, finde ich, ist halt eine Geschichte, das muss der Verein ja auch wollen. Und das war für mich ein gutes Zeichen nach außen.
1: Natascha, wenn du, ähm, wenn du dir die Mannschaft anguckst, Wolfsburg, so heute, und ähm, da geht es ja wahrscheinlich ähnlich wie mir. Ähm, Britt hat eben auch schon angesprochen, die Mädels sind, sind laufschneller, sind athletischer und auch figürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, nochmal ein ganz anderes Thema mittlerweile. Ist es für dich ein eher fremder Anblick oder ist es für dich was, wo du sagst, boah endlich, es ist überhaupt mal so weit gekommen? Viel besser, dass, dass Frauen dort Fußball
2: spielen, die auch als solche wahrgenommen werden. Ja? Jetzt kann man darüber reden, muss ich jetzt hinfallen und muss weinen jedes Mal. Das habe ich so im Gefühl, das gab es früher nicht ganz so oft, aber ähm, im ganzen Paket finde ich es jetzt eigentlich viel schöner.
1: Das ist auch ein gesellschaftliches Ding, das machen die Jungs auch. <lacht> hinfallen und weinen. <lacht> hey, so oft ist es doch gar nicht bei uns. Wir haben Poppy schon ganz gut erzogen. Das erzähle ich. War das für dich jemals eine Option, am Spielfeldrand zu stehen, Natascha, als Trainerin? Ja, also als ich, ich habe jetzt drei gehört. Also mein Fokus
2: wäre eher so Management gewesen. Ich ähm, habe damals ja, habe ich ja schon angedeutet, ein paar Sachen auch für den Verein gemacht. Ähm, der NV, also Niersächsische Fußballverband, ähm, ist mehrfach an mich herangetreten, ob ich nicht Trainerin machen will, weil das war damals ja noch sehr unüblich, dass, dass Frauen ähm, Frauenmannschaften trainiert haben. Also ich glaube Trainerin eher nicht, obwohl mein Umfeld immer sagt, du wärst perfekt dafür. Ähm, aber ich habe durch meine Selbstständigkeit einfach nicht die Möglichkeit, so da hättest du bei VW bleiben müssen, ja so da hast du einen geregelten Tagesablauf. Das ist halt bei mir nicht möglich. Ja? Also Trainerin kann ich, ich habe Hochachtung vor Spielerinnen wie Britta jetzt zum Beispiel, die sagt, ich bleibe dabei und ich bin da mit Herz und Seele und ich möchte Trainerin sein. Das ist es bei mir eher nicht. Ja? Bei mir wäre es jetzt eher so in, in Netzwerk machen, äh, Sponsoren betüddeln und ranholen und so. Das wäre dann so eher, glaube ich, mein Fokus.
3: Ich war früher auch eine Maschine. Ich war auch schon austrainiert, wollte ich nur mal sagen. Ja, das war so. Ich bin ins Kraftstudio gegangen, also so war das lieb.
2: Aber ich, ne, bei mir bei der Massage hieß es immer Bein. Es war nicht so schlank, aber super.
0: Aber ist, ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen so auch als Fazit, weil ihr habt ja beide gesagt, ne, ihr, findet das, ihr findet ja das gut, so wie wie der Frauenfußball ist, dass, dass ihr auf gar keinen Fall möchtet, dass das so Richtung, ja, also ich, ich gehe jetzt mal von aus, ihr meint damit so auch kommerziele, kommerziele, Kommerzialisierung, so, ähm, wie beim Männerfußball, ne, dass das dann wirklich äh, auch, das ist ja auch so ein bisschen die Angst so der Fans, so dass diese Nähe ähm, zu den Spielerinnen verloren geht, wenn das alles ähm, Immer mehr ums Geld geht und wenn das, wenn das so in die Richtung geht. Ähm, aber bei den Rahmenbedingungen, da würdet ihr das doch dann auch eher mitgehen, dass dass ihr das gut findet, dass die Rahmenbedingungen halt dann auch immer besser werden, immer professioneller werden, ähm, weil dann eben jede Spielerin da irgendwie was aus sich rausholen kann. Weil, also wir hatten das jetzt auch in der anderen Folge da da hat das dann auch irgendwie ein paar Vereinswechsel gebraucht, bis dann da auch, also es war ein bisschen früher so, die haben 1990 sowas, ähm, haben die ja dann angefangen ähm, zu spielen, ähm, dass es ein paar Vereinswechsel gebraucht hat, bis da auch mal so ein, ja, ein Physio dann da mal war oder ein Torwarttrainer in dem einen Fall. Also, also würdet ihr da mitgehen und sagen, Rahmenbedingungen? Die,
3: ja, also ich finde beides schon. Also, du musst schon, du kannst ja nicht nur fordern, irgendjemand muss ja auch bezahlen. Ja und du kannst ja immer nicht nur jetzt nur Kosten verursachen, ich glaube, das machen wir immer noch, das ist auch okay, aber ähm, ich finde, du kannst auch schon in eine gewisse Vermarktung gehen und das wird immer noch zu wenig genutzt, also ich finde, da musst du einfach ein gesundes Mittelmaß finden, weil wir haben so tolle Frauen, mit denen man so toll irgendwie auch werben kann, ähm, die für, für Dinge einstehen, die für Dinge auch stehen, das finde ich, ist noch viel zu wenig und wir haben, was wir nicht mehr haben und was früher so war, du hattest früher ein paar Gesichter, und ich finde, da müssen wir wieder dran arbeiten, wirklich Gesichter auch äh, nach außen zu tragen und wieder bekannter zu machen. Also früher war es halt wirklich so, dass du eine, eine Birgit erkannt hast, eine Ari, glaube ich. Ähm, das war halt noch eine andere Zeit. Und das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen weg. Ähm, es, ich kann jetzt gar nicht sagen, warum das so ist. Und ich glaube, ich glaub, deswegen brauchst du schon auch eine gewisse Kommerzialisierung. Das muss jetzt keine Überhand nehmen. Mhm. Ähm, aber ich finde, da machen wir noch zu wenig draus. Also da sage ich auch selbst jetzt wir beim DFB, nehme ich uns jetzt gar nicht raus, aber auch die Vereine, auch die Sponsoren ähm, können einfach, das ist so ein Kreislauf, ne? Also die erwarten halt, dass, dass man bekannte Persönlichkeiten nutzt für die Werbung. Ja, aber wie wird man bekannt? Ne? Ja. Also es ist halt immer die Geschichte der Kreislauf der Medien auch. Ne? Ähm, aber ich finde, da verschenken das, das, wir echt Potenziale, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf allen Ebenen. Also ich nehme mich da oder nehme uns als DFB da jetzt auch nicht raus.
2: Ja, es ist ja eher so ein Hand in Hand, ne? Also du kannst keine Entwicklung erwarten im, im sportlichen Bereich, wenn du sie so im finanziellen Bereich halt ja. äh, in Werbung und Marketing
3: halt nicht gehst. Ne? Genau. Du musst da auch andere, auch da Strukturen schaffen, die äh, professionell sind und die hast du jetzt in vielen Vereinen auch noch nicht. Ja. Und auch wir beim DFB sind ja dabei jetzt auch erst da, auch wirklich Leute ähm, für zu generieren, die sich wirklich nur explizit um die Marke, ich nenne es jetzt mal Marke, Frauen, Fußball, Nationalmannschaft auch kümmern. Ne? Weil ich finde daraus Machen wir viel zu wenig. Also das, ich bin da immer schon, ich kriege da auch immer ein bisschen Ärger, weil ich bin immer ne, schon wieder hier, Karlson meldet sich schon wieder, aber weil es eigentlich nicht mein Metier ist. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, das verschenken wir einfach mit unseren tollen Frauen, die wir haben. Kann, kann vielleicht Shari was zu sagen? Die ist ja in dem Bereich eher tätig, als, als ich es bin. Aber
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also zumal, ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ähm, gerade wenn du das Thema äh, Kommerzialisieren ansprichst, Seid ihr wirklich, also auch die Vereine ein bisschen schnarchnasig? Ne? Mhm. Also das ist das ist super, was die einzelnen Spieler da, Spielerinnen machen, aber es ist einfach zu wenig, was von mhm. Seiten des Vereins und äh, des äh, des Verbandes passiert, weil. Ja. Äh, ähm, ihr habt die Möglichkeiten, ihr habt die inhaltlichen Möglichkeiten und ich persönlich finde auch bei einigen ähm, Plattformen, Social-Media-Plattformen, was die Spielerin anbelangt, da sollte man auf jeden Fall ähm, auch mal drauf gucken, ruhig. Ja, ja weil gibt so, so, recht. So, ne, so ein paar Sachen da, puh, das mhm. da tue ich mir echt schwer mit. Mhm. Aber gut, ähm, das ist jetzt nicht meine Verantwortung natürlich, aber auf der anderen Seite. Da ist, da ist so massiver Bedarf, da könnt ihr so viel mehr rausholen noch mit. Also da ist das
3: Potenzial da. Wir haben so tolle Frauen, Schari, ne? Also so ja. viele tolle Persönlichkeiten und irgendwie keiner weiß es. So gefühlt. Ja. Und das ist jetzt gar nicht auf Fußball bezogen, sondern du, also das sagen ja mal alle, die zu uns kommen und uns kennenlernen, ne? wie, wie toll wir alle sind, sage ich, ja, aber dann mach doch mal was draus. Ja, geh damit nicht. nach außen. Ne? Also ich meine, der Commerzbank-Spot war ein, ein kleines Beispiel. Das kannst du aber in ganz vielen Dingen machen. Ob du jetzt eine Nag, hast die gerade ihren Doktortitel macht, oder äh, eine Mellie Lowell die jetzt in Chelsea spielt und nebenbei Business irgendwas studiert. Keine Ahnung. Ne? Also wir haben so viele, so viele tolle Spielerinnen mit anderen Qualitäten auch. Und ähm, das ist halt ähm, diese Gesichter zu, zu positionieren und zu platzieren. Das ist immer nur mal so zwischendurch wird's mal kurz gemacht und dann ist sie wieder weg. Und das ist so schade.
0: Hm. Hm es ist, ja. ist ja dann auch ist ja auch teilweise dann auch bei den ähm, bei den Spielen dann bei bei den Live Spielen wenn dann kommentiert wird und dann wird dann dann merkt man dann richtig dann wird irgendwie nur der Wikipedia Eintrag immer kurz eingestreut und man hat das also gerade als wenn man regelmäßig Spiele guckt man weiß man kennt diese Infos alle und möchte vielleicht gerne auch noch mal ein bisschen, bisschen mehr wissen. Ähm, das ist dann aber auch ist, ich kenne es auch so ein bisschen aus der Perspektive, dass ich ähm, ich habe selber auch mal ein bisschen ähm, also Spielberichte geschrieben und ähm, für, für DFB TV und, und sowas. Und man muss auch erstmal mal in diese Informationen kommen und dadurch, dass also es ist wenig, es ist das ist ja auch das, woraus ähm, dieser Podcast auch entstanden ist, ähm, dass dann teilweise auch falsche Informationen im Umlauf sind. Ähm, weil, ja, weil das ich dann ja eben, Archiv. ja genau, genau. das äh, wurde dann ja auch herausgefunden im Zuge dieser Recherche, ähm, also es ist, äh, es ist noch sehr viel zu tun es machen halt auch sehr oft, sehr oft machen es dann eben auch private Menschen, also ne, wir sind ja jetzt auch alle nicht, also jedenfalls nicht, wir werden jetzt nicht für diesen Podcast bezahlt oder sowas, sondern machen das einfach, ähm, ja, also es ist
1: Nach Feierabend, gerne. Ja, also ich glaube, wirklich, weil ich, das würde ich ganz gerne noch sagen, weil mir das einfach wichtig ist und weil ich das für die Mädels so wichtig finde und für den ganzen Rahmen, der so viel besser da funktionieren könnte. Ähm, da wird ein bisschen antiquiert mit umgegangen. Und das, ähm, dieses Potenzial, was man mhm. da wirklich hat, die Mädels ähm, da auch mit einzubinden und ähm, da auch... In den, an den richtigen Stellen, den, die dabei zu unterstützen, was die Promotion ihrer eigenen Persönlichkeit anbelangt, ob das jetzt im Rahmen der Nationalmannschaft oder im Rahmen der Bundesliga-Mannschaft ist, das spielt jetzt mal keine Rolle. Ähm, da muss einfach, finde ich, jemand hinten dran sein, der da sehr aktiv das Ganze supportet. Denn da geht euch massiv verloren, wenn ich mir, also jetzt nur als Beispiel, ne, jetzt wenn man jetzt die Nationalmannschaft der Amerikaner, sich Amerikanerinnen anschaut, was die halt richtig machen ist, dass die jede einzelne Spielerin, egal wie erfolgreich oder bekannt die ist, es ist so, dass zum Beispiel Spielerin XY, ganz unbekannte Spielerin, irgendwas von Alex Morgan postet. Ja, Die postet ein Foto die von der Alex. Ja. So, die unterstützen sich halt gegenseitig und das ist technisch gesehen, also jetzt um das mal aus der technischen Instagram-Sicht zu sehen, ist es massiv hilfreich, was ähm, die Followerschaft anbelangt. Da, in, da entstehen Interaktionen, wo man sich direkt mit den äh, Followern und den Fans dann in dem Fall auseinandersetzen kann. So, das heißt, die ziehen einen quasi mit hoch. Was wir hier haben, auf der anderen Seite in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland, da macht jeder, kocht sein eigenes Süppchen. Da hat die eine 150.000, die andere hat nur 50.000, obwohl die vielleicht am Ende die gleiche erfolgreiche Statistik auf dem Papier stehen hat. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das wird extrem stiefmütterlich behandelt. Und da jemanden auch einzusetzen, der da ist, ich weiß, ihr habt da auch im DFB oder eben auch in den Vereinsmannschaften, das ist eventuell auch so, weiß ich nicht, da gibt es jemanden, der ist für Social Media verantwortlich, aber das kann natürlich eine einzelne Person auch gar nicht stimmen. Mhm. Ne, das aber ist ja ein
3: Job, das ist ja noch was ganz anderes. Genau. Das ist Absolut. einfach nur den Social Media Kanal bedienen erstmal und ja, mit richtig. Content füllen. Und das andere ist ja nochmal eine ganz andere eine Vermarktungsgeschichte, was Social Media oder überhaupt die Person betrifft. Ne? Das hat jetzt ja. damit ja mit dem ja. Content an sich jetzt nicht so viel zu tun. Absolut.
1: Und du kannst damit auch Geld verdienen. ne? Mit jedem Post, den du machst, kannst du was machen die ja auch. Das sieht man ja auch, dass sie zum Teil auch wirklich Werbung für Produkte machen. Ne? Das ja. ist ja ziemlich offensichtlich so. Und das aber sich zum eigenen Vorteil zu machen, um dann tatsächlich diese Kontrolle darüber zu behalten, was geht raus. Ähm, natürlich sollen die nicht kontrolliert werden, was sie machen, aber ich finde gewisse Dinge, die so, da sollte man inhaltlich ähm, aus deren eigener Sicht noch mal drüber schauen, weil das wird alles für die Ewigkeit festgehalten. Und du wirst ja. mittlerweile auch als Spielerin oder als Spieler oder ich als Moderatorin, du wirst an Ratings gemessen. Das ist so. Die Leute sehen das da draußen, die gucken sich die Bilder an, die denken sich, oh, was ist das für eine Person? Ne? Und wie funktioniert die jetzt in meinem Konstrukt oder auch nicht? Und das werden andere Vereine weltweit natürlich dann auch sehen. Die gucken sich das auch an.
3: Ja. ja. Ja klar, du musst ja nur dann Chelsea jetzt gerade gucken, was wir mit Hader gemacht haben, ne? Richtig, ja,
0: genau. Ja. Sind wir jetzt so ein bisschen von der, von der Telefonkette <lacht> zu Instagram gekommen? Ja, ist ja nicht ganz unwichtig, ist ja auch ein Teil, nee, der dazugehört, Nee, dazu gehört, das ist, ne? so, nee, also? nee, aber es zeigt ja auch, es zeigt ja auch diese krasse Entwicklung, ne? Also jetzt, jetzt mhm. äh, innerhalb von von, das sind ja eigentlich, es sind ja nur 30 Jahre, aber ähm, es ist trotzdem so, also gerade, ne, das geht ja auch einher mit der Digitalisierung, das, das ist ja eigentlich auch ein Vorteil, den hatte ja der Männerfußball, die Bundesliga, ähm, als die gestartet ist, 63 oder, äh, da war ja dann noch nichts mit Digitalisierung, so in dem, also jedenfalls nicht in dem Maße, wie wir das heute haben. Also es ist, man hat äh, Vorteile, die man dann auch nutzen sollte, so vielleicht, um das so ein bisschen ja. zusammenzufassen oder als, jetzt auch als Fazit so langsam zum Ende hin vielleicht. Ähm, genau. Genau. Ähm,
1: Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Wie genau. aus eurer Sicht jetzt ähm, irgendwie in Bezug auf Bundesliga 30 Jahre feiern, happy sein, Flasche aufmachen, Korken knallen lassen und so? <lacht> ich finde es einfach schön. Also ich bin
3: total dankbar, dass ich irgendwie auch den, die, den alten Bereich sozusagen noch mitgemacht habe und bin total stolz darauf, auch ein Teil der Entwicklung vielleicht sein zu dürfen. So. Und äh, freue mich einfach, dass wir jetzt von Jahr zu Jahr irgendwie kleine Schritte machen ähm, auch wenn man sicherlich sich manchmal größere Schritte wünschen würde und wir auch noch viele Potenziale irgendwie liegen lassen oder auch noch unentdeckt sind. Aber ich finde, wir können auch positiv nach vorne schauen und müssen nicht immer alles so, so schwarz malen, wie es der Deutsche an sich gerne macht. Also wie gesagt, ich freue mich drüber über die 30 Jahre und ähm, hoffe auch auf die Zukunft und weiß auch, dass äh, viele daran arbeiten werden, dass es noch viele, viele Jahre mehr die Frauenbundesliga
1: geben wird. Dann ähm, würde ich sagen, ich bedanke mich. Ja, Entschuldigung, willst du noch was sagen, Natascha? Sorry.
2: Ich,
1: ich, für mich ist das halt auch so. Ich, ich finde
2: halt, ich, ich habe ja so die ganz, ganzen Anfangszeiten gemacht und es erfüllt einen dann auch so ein bisschen mit Stolz zu sagen, ähm, ohne uns Alten würde es das, was es jetzt gibt, halt nicht geben. Ja, So diese Vorreiter, jetzt sind wir ja nicht die Allerersten, die, ich weiß gar nicht, war das 72, 74, wann wurde da im Fußball erlaubt? Ja, das ist ja bei mir nicht weit weg, ähm, aber... Ähm, wenn es diese Damen nicht gegeben hätte, die dafür gekämpft haben, dass Damen Fußball spielen dürfen, ja, würde es weder uns noch das, was jetzt äh, gespielt wird und gezeigt wird, halt geben. Ja. Und wenn man da ein Teil von ist, ähm, macht, erfüllt dann das schon so ein bisschen mit Stolz, wenn man drüber nachdenkt. Man denkt, also ich zumindest nicht jeden Tag drüber nach, aber wenn man mit konfrontiert wird, ist das schon so.
0: Also wir bedanken uns sehr für dieses Gespräch und für die, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, auch, euch auch auf so einen relativ neuen Podcast einzulassen. Ähm, ähm, genau, und äh, auch auf das Format Podcast, wo man dann am Ende gar nicht immer weiß, was dabei dann herauskommt, was man äh, was man da so erzählt. Deswegen lieben wir ja auch alle Podcasts. Ähm, ja, es war, war sehr interessant, ähm, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja. ja, danke
1: von meiner Seite, danke für eure Zeit. Britta, dir wünsche ich ähm, von Herzen weiterhin viel Erfolg und ihr, Natascha, ähm, ja, was soll ich sagen, ähm, auf ein besseres Handicap und äh, vielleicht treffen wir uns irgendwo auf dem Golfplatz. da kannst du mir noch ein bisschen was beibringen und Britta, wir sehen uns wahrscheinlich im Stadion. Wirklich ganz ehrlich von Herzen, Mädels, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, auch wirklich danke und das meine ich so, äh, dass es euch überhaupt gibt, weil sonst würden wir heute dieses wunderbare Plauderstündchen mit euch gar nicht gehabt haben.
3: Ja, sehr Spaß gerne. gemacht. Danke, sehr gerne. Vielen Dank. Gerne. Ja. Bye,
1: bye. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich jetzt also an die Damenfußball-Bundesliga gewöhnen.